1: E aí, pessoal? Está começando o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém. A gente se encontra todas as segundas-feiras, às 19 horas ou quando você quiser ouvir a gente em podcast. O Boca Jornalismo é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Eu sou Maurício Fanfa, produtor editorial e pesquisador. Faço parte da equipe do Boca Jornalismo desde o começo desse ano e também apresento aqui na Rádio Armazém o programa Tibico Altair. Aqui comigo está o Leonardo Cato. Cato, conta pra gente quem tu é e o que tu tá fazendo aqui hoje.
2: Eu sou o Leonardo Cato, eu <risos> sou estudante de jornalismo, uh, tô no Boca há
1: quase mais, um pouquinho mais
2: de um ano e hoje a gente vai falar, depois já, já vou te furar aqui o, inclusive no, no tema, vamos falar de uma pauta que eu tava com a, junto com a Cauane, felizmente... Fui sem... Vou dar um spoiler. Fui sem saber de nada. <risos> uh, depois, ah, faz tempo já? Depois, Quando é que foi, é, a, a, que foi a pauta? Faz um ano, né? Vai fazer ah, um sim, ano. porque então, foi na outra festa. Então eu vou, vou... Depois eu vou contar como é que foi essa experiência de não saber de nada. Coisas que não devemos fazer, depois aprendi. Mas, novamente, muito feliz de estar aqui hoje. E é isso
1: aí. É isso aí. A gente tem aqui também, como sempre, na técnica, o Edson K, da Rádio Noazém. E aí, Edson? Hoje a gente vai conversar, como o Cato deu spoiler, sobre a Festa Literária de Santa Maria, a Flisme. Lembrando que se você ainda não nos conhece, ainda não conhece o Boca Jornalismo, a gente publica tudo o que a gente produz lá em www.bocajornalismo.com. Também estamos no Facebook e no Instagram, arroba Boca Jornalismo. Segue a gente, manda mensagem se quiser comentar alguma coisa que a gente falar por aqui, pode dar alguma sugestão, lembrar de alguma coisa que a gente esqueceu, sugerir alguma pauta. O programa do Boca Jornalismo aqui na rádio vai ser sempre sobre algo que a gente está investigando no momento ou que a gente já investigou. A gente conversa sobre as pautas, sobre as informações que a gente está levantando e tentamos trazer algum entrevistado. Hoje a gente vai conversar com o professor do Departamento de Música da Universidade Federal de Santa Maria, Gerson Verlang. O Gerson é um dos organizadores da segunda festa literária de Santa Maria. Quem está nos acompanhando nos outros programas já sabe, mas quem perdeu vai ficar sabendo agora. Sempre que a gente traz um entrevistado aqui, ele participa de um quadro que a gente chama de Boca no Trombone, que vai começar daqui a pouco. Ele tem esse nome justamente porque o Boca gosta de ser um espaço para que muitas pessoas falem. Para começar, então, o Cato vai contar um pouco sobre algumas coisas que a gente já fez, já levantou e já trabalhou sobre a Flisme.
2: É isso. A gente, ano passado, fez a, a Flisme aconteceu, não lembro exatamente a data, mas a gente viu, é, ano passado, tratou do, do... O tema principal, era o Fantástico Brasileiro. E um dos autores claro. que veio até Santa Maria foi o Luiz Rufato, que foi quem a gente entrevistou. A gente não sabia exatamente como cobrir esse evento, acho que era, era a primeira festa literária de Santa Maria. Mas a Kawane, que também é membro do Boca, membro fundadora do Boca, eu gosto sempre de salientar isso, <risos> e, e ela era muito fã, ela é muito fã do Rufato. E eu lembro que ela propôs na reunião de pauta: Não, vamos tentar entrevistar o Rufato. E eu pensava: Que diabos é o Rufato? Mas, porque eu não, não, realmente não conhecia. E eu acho que isso é muito bacana, assim, da, da, da Flisme, que. Eu, não, eu acabei não ficando muito no, indo nos eventos, mas eu pude conhecer, por exemplo o Rufato, eu pude conhecer uh, uh, mais coisas, eu acho que esse é um, essa é uma proposta do evento, além de debater é trazer um público novo, né trazer o pessoal que não conhece coisas que, que da literatura, até brasileira da literatura, como é o caso desse ano, que também é internacional trazer mais gente para conhecer, eu acho que esse é um trabalho muito bem feito pela, pela Flisma ahn uh, mas enfim, a gente chegou lá na Sesma no dia, dá para entrevistar o Rufato. Ele deu uma entrevista antes, pra, acho que pra TV Campos. E aí a gente ficou esperando e meio que. que Eu fiquei conversando com a, a Kawane, sem querer desmerecer. Daí também a entrevista <risos> da TV Campos. Mas uh, a Kawane ficou muito ansiosa porque parecia que em alguns momentos a TV Campos não ia, não ia perguntar o que a gente queria perguntar. Ou ia perguntar o que a gente queria perguntar. Ah. E aí parece que a pergunta deu novo pro cara, o cara ia ter que responder de novo mas foi muito bacana o o Rufato, porque o Rufato ele trabalha uma coisa que primeiro eu não conhecia ele como eu disse né e ele trabalha uma coisa que é o fantástico urbano assim então é é um tema que eu que eu gosto bastante eu não não, conheço, não tinha uma referência assim de escritor uh, da, da, desse, dessa forma que tinha que, que escrevia dessa maneira do fantástico também no urbano mas mas aí, ouvindo a entrevista dele, me deu vontade de conhecê-lo, sabe? Me deu vontade de, de ir atrás, mais. a Kawane conversou bastante sobre... Até sobre a, sobre a vida dele, como ele inseria na, na literatura. Eu fui, eu fui fazendo fotos enquanto ele falava, mas foi muito bacana assim, o papo. E eu acho que uma conversa assim, com um autor, que você consegue ver lá no Boca Jornalismo, Representa muito sobre o que a Flisme pode ser, que como eu falei no começo, ela é uma porta de abertura para para outras obras, digamos assim, claro, uh, mudando um pouco o ditado, né? Uh... Eu não sei se tu tinha algo para dizer agora. Não, tô, <risos> não, tô, tô tranquilo. tranquilo. Tá, tá tranquilo. Tá bem, então vamos continuar. Então, ah, acho ah,
1: que eu... o assim a gente costuma tentar trazer aqui no programa um resuminho sobre as coisas e as matérias que a gente já tem sobrando no site. Quem quiser pode conferir no www.bocajornalismo.com e a gente preparou um textinho pra falar um pouco sobre essas matérias. Cato, tu tá afim de ler esse relato? Eu vou ler esse relato sim, Maurício. E aí depois a gente ouve um, um áudio que a Cal preparou, pra comentar um pouco também sobre como foi pra ela entrevistar o Rufato, etc.
2: Perfeito, perfeito sim. Uh, a gente tava, eu tava contando, né, sobre, sobre a feira, a, feira não, a festa no ano passado, e esse ano ela vai acontecer de novo, e essa semana, pra quem tá ouvindo ao vivo nos dias 11, 12 e 13 de setembro, ou conhecidos também como quarta, quinta e sexta dessa semana, vai acontecer lá na Sesma, ali na rua Professor Braga, a, a segunda festa literária de Santa Maria. Ela é organizada pelo Gerson Verlang, que pelo que, que chegou aqui no meu ponto, está chegando, está chegando no estúdio da Rádio Armazém, pela Raquel Trentin e pela Nestra Tavares. Eles três são professores da UFSM, e é aí que eu acho que um negócio muito massa, que o Gerson é do departamento de música, Raquel e é são do curso de letras então tem essa uh, interseccionalidade também, aí do, interseccionalidade não interdisciplinaridade do, do, do rolê aqui o Jarson chegou, a gente pode já conversar com ele até, de repente, já introduzir tudo bem? Eu ia sugerir. Ele tá ligando pro... <risos> tô recebendo ligações <risos> que momento incrível aí.
1: aqui que o Gerson o tá ligando sem querer pro Maurício em vídeo <risos> vamos, vamos aproveitar o seguinte então Vamos tocar o áudio que a Cacau preparou Enquanto a gente cumprimenta o Gerson e conversa aqui Vamos lá, vamos Beleza? lá Por favor
0: As duas entrevistas que a gente fez com o Boca Na Feliz do ano passado Elas são um pouco diferentes Entre si, pelo lugar de onde uh, eu tava enquanto pessoa que fez a entrevista, né, que fez as perguntas. Uh, por exemplo, o Luiz Rufato foi a primeira entrevista que a gente fez, embora ela tenha seguido depois, né? Uh, e ela para mim foi bem difícil, assim, de, de de pensar o lugar que eu ia me o jeito que eu ia me portar, o lugar de onde eu ia falar as perguntas que eu faria, porque eu sou super fã do Luiz Rufato. Então, era um momento em que eu precisava ter uma postura não de fã, mas de repórter, de pessoa profissional, né, trabalhando. Mas é claro que tinha uma admiração pessoal ali. Então, muitas das coisas que apareceram, elas eram curiosidades minhas enquanto leitora, que se misturavam com a curiosidade minha enquanto jornalista. Porque acho que isso tem muito a ver também, porque a gente não separa as coisas de quem a gente é... Um, na ordem do privado e quem a gente é trabalhando, né? A gente é, nós somos pessoas, a mesma pessoa nesses ambientes, né? E acho que isso é, é um, uma coisa interessante para a gente pensar enquanto jornalista, enquanto pessoas, é, não só enquanto jornalistas também, mas enquanto pessoas, enquanto sociedade que consome jornalismo. e Já a entrevista uh, com a Carol Kiovato, o Felipe Castilho, e o Azevedo Cordenonze, 11, ela foi um, uma outra foi uma dificuldade de outra ordem, né? Eu conhecia só o trabalho do Cordenonze, 11, porque ele publica, ele, ele é um autor santamariense, então eu conhecia alguns livros dele, uh, e ele, é, foi uma essa entrevista foi um convite do Enéas Tavares, que é um dos organizadores da FLISME. Com quem a gente já tinha que a gente já tinha entrevistado pro Boca, né? Se você olhar lá na aba entrevistas, tem uma entrevista com o Enéas, muito legal, porque o Enéas também é escritor, então tem uma entrevista sobre o trabalho dele. Uh, e o Enéas nos convidou para fazer essa entrevista sobre fantástico, sobre literatura fantástica brasileira, e que caiu no nosso colo. Cheia de dificuldade, porque a gente, nem eu nem a Bruna, que fomos as pessoas que fizemos uh, essa entrevista, eu com a entrevista em si, a Bruna com a fotografia, e nenhuma de nós duas desconhecia a obra do Felipe Castilho, nem da Carol Kiová. A Carol é tradutora, ela traduziu obras bem importantes, traduziu O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen e uh, a série Do Mundo de Oz. E o Felipe, e também tem alguns contos publicados, o Felipe também é, tem alguns livros publicados, ele concorreu o prêmio Jabuti já. E o livro dele, o Ordem Vermelha, Ordem Vermelha Filhos da Degradação, ele ficou semanas na lista dos mais vendidos. Então eram pessoas que, enfim, que a gente não, embora é, fossem pessoas relevantes nos seus trabalhos, a gente não conhecia. Então era um outro lugar e era uma outra dificuldade. Aí, só que a entrevista foi fantástica, assim porque a gente conversou sobre literatura fantástica e política. E como fazer literatura fantástica também era uma escolha política dentro do que se considera boa literatura. Né? E a gente conversou sobre arte e entretenimento. Então, foi muito interessante. Um, a Carol, por exemplo, fala que a arte é a nossa resposta para os problemas que a gente não sabe resolver, ou então é a nossa proposta para esses problemas. E aí a gente é, tentou entender como que se localizava essa discussão sobre política, literatura e arte, e foi muito bacana. Acho que uh, esse foi o principal aprendizado. Assim, foram duas entrevistas diferentes, mas que versavam sobre temas parecidos, porque a gente falou... Porque a entrevista com o Rufato também era sobre essa literatura do Oprimido né ele fala muito sobre o trabalhador brasileiro urbano e a gente estava falando sobre esse lugar e essa discussão que que é política nos, nos meandros assim e que não declaradamente política mas que é sobre a política do cotidiano ou da fantasia enfim uh, acho que foram dois momentos muito muito legais para minha formação enquanto profissional mesmo e Acho que pro Cato e pra Bruna, que estavam comigo nessas duas, nesses dois momentos também. Acho que foi isso assim.
1: A boca no Trombone Boca no Trombone, pro Gerson, que não ouviu quando a gente estava aqui no começo do programa É o nome do nosso quadro de entrevistas Vamos conversar com o Gerson Verlang Professor do curso de música da FSM <coughs> Desculpe E um dos organizadores da segunda festa literária de Santa Maria Gerson, conta pra gente O que mais que os ouvintes precisam saber de ti Conta aí um pouco sobre a tua história Como professor, Tem a história mim. da Poços
3: <risos> Olha, eu sou um músico Eu sou um músico de formação Que gosta de ler desde criança e gosto de ler que acabei, depois de ter feito graduação em música, mestrado em música, eu fui me metendo nas letras, fiz o fiz doutorado em letras. Né? E, então eu venho trabalhando, acho que desde sempre, quase, porque sempre trabalhei com, com letra, né? letra de música, poesia e tal, então com música e literatura, né? minhas paixões. Né? E... Seja por poesia mesmo, letra de música, com apostos e tal, desde o início da trajetória. E à medida que o tempo passa, eu vou avançando por outras áreas. Né?
1: Eu tenho um romance meu para sair por aí. E se tu puder, por favor, contar um pouquinho sobre quem são os colegas que estão contigo promovendo o evento, apresentar um Sim. pouco eles por cima. Hoje tu está aqui representando eles também, seria Sim. gostaria de ouvir sobre é, isso.
3: a gente, eu, uh, eu, eu quando eu, eu retornei, eu trabalhei, embora nunca tenha me desligado de, de Santa Maria eu trabalhei durante muito tempo na Universidade de Passo Fundo e em 2015 eu retornei para cá e quando eu retornei eu já trazia essa ideia de fazer uma festa literária aqui em Santa Maria, porque eu trabalhei também na, na organização da jornada de literatura em Passo Fundo que, que é uma ideia maior, mas, mas que envolve literatura né? e festa de certa forma e aí quando eu retornei eu comecei a procurar parcerias e encontrei no Enéas, Enéas Tavares que é colega, escritor colega da, do, do curso de letras, uh, um parceiro para fazer a festa e faltava alguém ainda, esse alguém estava dentro da minha casa, minha, minha mulher e minha colega, a Raquel Trentinho, professora do curso de letras. E aí quando fechou o trio, a gente resolveu colocar em ação o ano passado. Né, conseguimos fazer assim com pouco tempo a primeira, a primeira festa, conseguimos trazer o rufato, uma série de coisas fecharam, quando as coisas devem, são para acontecer, elas vão, vão né? por mais difíceis que pareçam, elas vão acontecendo. E aí esse ano a gente já teve mais tempo e tal, na verdade na semana seguinte ao encerramento da festa do ano passado, nós já nos reunimos e começamos a planejar esse ano, o que foi assim muito importante para que acontecesse da forma como vai acontecer.
2: Uh, Gerson, até pra falar um pouquinho Fazer quase um balanço Da, da, da primeira festa do ano passado uhum. A gente falava antes, quando a gente tava contando Da entrevista que a gente fez com o Rufato Que eu, não, eu por exemplo, não conheci o Luiz uhum. Rufato E foi a partir da entrevista Que eu, me chamou a atenção né? Que eu participei uhum. junto com a Cauane e fui fazer as fotos enquanto a Cauane entrevistava vocês conseguem uh, mensurar o impacto que tem no, no pessoal aqui em Santa Maria que acompanha, que acompanha a primeira festa? Vocês conseguiram fazer um balanço disso, de qual foi o impacto?
3: Olha, a gente, nós não nos preocupamos exatamente em mensurar, né? A ideia é extremamente simples, é fazer uma festa literária, proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada em literatura, em arte, uh, o acesso. E por isso a gente faz aqui no centro. Né? não não lá na universidade né? então e porque o centro todos podem convergir para ali né? já a universidade complica nem todo mundo vai sair lá do Tancredo Neves para ir lá na na na, na, na universidade né? então eu acho que essa coisa de recuperar as coisas feitas é, na cidade né? não num, num bairro específico mas no centro é, um, é um, uma das características e, e, e deu certo, era uma primeira né? a gente não teve tanto tempo assim, de divulgação, por exemplo, ano passado e as pessoas também não sabiam muito bem exatamente o que, que era aquilo, que formato ia ter e, 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 e a gente recebeu um feedback super positivo né? muito positivo é, então a gente continua com exatamente a mesma ideia mas a gente percebe percebe pelo envolvimento das pessoas que já sabem o que é que o envolvimento está bastante grande esse ano, né? então a gente percebe por isso. Mas como eu disse, se fosse a metade do que a gente percebia, a gente ia fazer de qualquer forma. Né? Ainda bem,
2: ainda bem, né, que tem que manter. Gerson, antes a gente começar também a falar da própria da feira segunda em si, eu queria perguntar e também por curiosidade de mim e talvez que possa ajudar o ouvinte a se situar um pouquinho. Sobre o que que é o teu, tu tá fazendo doutorado nas letras, né? Não, eu, Não, tu, eu já, já fiz... Já fez doutorado, é, perdão, já fez doutorado nas hum, letras. Hum. Como é que tu trabalhou, tu chegou a trabalhar a música no, na, na tua pós-graduação em sim, letras?
3: Sim, é, eu fiz, eu tenho já um livro lançado, chama Música na Obra de Érico Veríssimo. Eu estudei a, todos os romances do Érico, a, como aparece a música na obra dele. E continua ainda trabalhando isso, <risos> né? Não, não esgotei ainda o assunto. E aí tu,
2: tu consegue colocar isso na feira em algum ponto a musicalidade como é que ela uh, na literatura tá, na feira eu, não na festa, na festa perdão na festa é, a gente está acostumado sempre feira feira <risos> é, e é, é. o uh,
3: eu tenho eu tenho trabalha... o ano passado por exemplo uma das uma das, das falas foi o Bob Dylan, né? Então, eu tenho tentado preservar isso. Isso é uma, uma coisa que a gente vai tentar fazer crescer nos próximos anos. Uh, mais elementos musicais e também de teatro e de dança. Né? Uh, esse ano a gente já conseguiu crescer um pouquinho, sim, mas a gente foi bem devagar, não quer uh, aumentar demais, dar um passo maior que a perna. né? E as artes, em geral, elas vão estar presentes seja pelo viés dos autores, seja por, por outras questões, por exemplo, Jack Kerouac ele não é músico, né, mas ele vai, a, a, o movimento beat ele vai ter uma influência enorme assim na, na música, na, na, na contracultura dos anos 60 e 70 e, e também eles tinha uma convência grande com o jazz, né? Então a gente acaba conversando sobre isso, todas essas coisas entram para dentro, são trazidas para dentro das falas, né?
1: eu ia justamente comentar sobre essa questão do Kerouac, porque a edição que eu conheci do On The Road, era aquela que a me lançou não tem muito tempo, aquela sem a, sem a edição original, né? sem a formatação uhum. original dos parágrafos e tal, uhum. e é um dos poucos livros, pelo menos que eu conheça, que tenha uma, uma citação de um músico na capa, né vem com uma citação do Bob Dylan na capa, comentando sobre a influência do Kerouac e tal, e justamente tu vai estar tá na festa literária de Santa Maria, dia 12 de setembro às 17 horas, num painel sobre o Kerouac, que tá fazendo 50 anos da morte dele, uhum. já deu um pouquinho de alguns spoilers Sobre essa mesma mas eu queria pedir para te falar um pouquinho mais Sobre como é que vai ser especialmente Esse esse momento da, da festa
3: A gente tem tentado Preservar algumas correntes assim Dentro da, da, da frisma, né Em que sentido? É, é, ter poesia né Ter literatura portuguesa No ano passado foi o Saramago Esse ano o Fernando Pessoa é, Na poesia tem quintana também ter literatura brasileira, esse ano Machado de Assis, além dos autores vivos, né? os autores que, que vêm. Ter alguma coisa que trabalhe personagem, algum personagem é, emblemático da literatura, esse ano é o Sherlock Holmes. Tá? Nós estamos ali na sexta, primeira, primeira fala na Sherlock Holmes, on, ontem e hoje. Ou seja, desde a transformação do personagem... Uh, que nasceu na literatura Mas que é um hoje é quase uma franquia né? <risos> tá, no, <risos> tá no cinema, está em toda a parte uh, uh, A parte da literatura fantástica RPG Ou seja, transitar por todas essas esse, E repetir no outro ano Tem algum tipo de representatividade A literatura feita aqui em Santa Maria né? uh, E um, um deles Que vem levando essa bandeira É a literatura beat, Beatnik ou uh, a, a poesia meio contracultural ou a literatura meio contracultural então, ano passado foi o Bob Dylan esse ano o no ano que vem vamos ver né? então a gente vai levando essas bandeiras assim, também literatura feminina né? uh, feminismo então, todos, todos esses temas, eles, eles, a gente vai levando eles, carregando eles pela festa ali.
1: Ah, legal, então tem um interesse bem grande por parte da organização de criar tradições, assim, né? De é criar exato. tradições, tanto hum. dentro do evento, como também, como tu comentou, já deu a entender, de fazer todos os anos. É sim, sim, retornar
3: também. dentro daquela corrente, tem, na verdade, representante de várias uh,
1: uh, correntes literárias e tal, né? É excelente saber que, que o pessoal da organização Tem o interesse de criar esse tipo de, de legado De tradição assim, para a cidade uhum. E tu também adiantou um pouquinho sobre uma coisa Que eu queria perguntar sobre uhum. Que essa proposta que a festa tem De discutir algumas questões assim que se interseccionam Até do lugar assim de onde o evento está acontecendo uhum. Por exemplo Tratando de literatura santamariense Num é. mercado bem dominado por Eixo Rio-São Paulo E na verdade assim, olha, quando muito Eixo Rio-São Paulo, né? porque com frequência é estrangeiro Sendo produzido é. E também a literatura feminina, e também a questão de discutir novos autores começando, né não uhum. só isso, mas. É. Tem como falar um pouco sobre isso, pra gente, por favor?
3: Sim, sim. Uh, o ano passado a mesa que encerrou a, a FLISM foi Literatura de Em Santa Maria e que foram cinco autores assim de gerações diferentes, a Luciano Minúcio, o Henéias Tavares, o Pedro Brum e todos falando o Leonardo Brasiliense teve também uma mesa bem aberta no ano passado e esse daí a gente pensou ó, essa é uma mesa legal para sempre encerrar feliz então esse ano de novo encerra só que uma conversa com dois autores apenas para poder aprofundar isso que é o Leonardo Brasiliense muita gente não sabe que o Leonardo mora aqui né? Ele tem publicações, eh, circula bastante, tem eh, publicado pela Companhia das Letras e tal. Muita gente não sabe que o Leonardo mora aqui em Santa Maria. E o Vitro Biasoli que está com um excelente livro de contos, O Fundo Escuro da Hora e tal. Então, eh, priorizar, ano que vem já vão ser outras pessoas, pessoas que estão produzindo, lançando naquele momento. Né? Então isso é uma, uma coisa importante para a gente. E, e também porque a perspectiva nossa, importante, é que a festa literária é de Santa Maria não é para apenas para receber pessoas e tal mas para fazer uma, uma conversa um diálogo, pessoas que vêm e as pessoas que produzem aqui e que estão saindo muito o Enéas mesmo retornou hoje ontem ou hoje até da, da Bienal do Livro né? tava lá no meio de todo aquilo que estava acontecendo pode estar disso né? depois um pouquinho. É. então as pessoas daqui estão circulando também né? e é dentro da nossa crença de que aqui é um centro Aqui é um centro cultural. Né? Então o que a gente é, produz também e o que a gente produz aqui vai para outros lugares, como de outros lugares chega. Cada vez há menos centros, né? Sim. Então aqui pode ser um centro, como qualquer outro.
2: Eu vou te fazer uma pergunta. Na verdade são duas juntas. Né? Semana passada o programa do Boca falou num cenário em que a UFSM não existisse, como seria Santa Maria. Uhum. E aí, uma das coisas que a gente mencionou foi que muita gente até com a FSM aqui, muita gente se forma e sai também, uhum. culturalmente tu acha que o pessoal que produz cultura, que produz uh, literatura produz qualquer forma de arte uhum. aqui em Santa Maria, consegue respaldo pra, pra se manter aqui uhum. uh, tu acha que tem essa resposta, e a segunda pergunta que eu já faço daí Uh, no, no, no que toca a literatura. A Flisme ajuda quanto nisso? Porque eu acho que a Flisme, de certa forma, ajuda. Tu falou que hum. tem painel de literatura em Santa Maria, uh, tem bastante autor local, então, hum. de certa forma, dá esse hum. apoio, né? Tá. Uh, uma pergunta é sobre a UFSM? Não, não, é sobre o pessoal da literatura, quem produz literatura, quem produz hum. cultura, consegue ter um suporte para se manter em Santa Maria produzindo... Uh, produzindo uhum. sua, sua, sua uhum. arte, né? E acho... Eu digo não, perdão, não autores já consagrados também, pessoal uhum. mais novo que tá mas... começando até.
3: Eu acho que o que, que acontece? A gente entra na questão da cena cultural, né? Se você mora numa cidade que ninguém produz, não tem escritores, você não tem exemplos e tal, você acaba mirando para fora e, e também você fica um pouco desamparado. Imagina você sozinho numa cidade onde não tem nenhum escritor, não tem ninguém que você conheça. Né? só vê pela televisão né e, e só que Santa Maria tem uma cena tem uma cena literária de, de, de várias gerações diferentes e também de pessoas que já passaram por aqui né então já passaram que eu digo já já morreram viveram aqui e deixaram uma obra e, e tanto esse passado quanto a existência de uma cena, essa cena com gente bem jovem, começando a escrever, produzindo, mas eles estão olhando ali o escritor que está lançando seu livro, que está indo para o Rio, que está indo fazer as coisas, que mora aqui. Então isso eu acho que é muito estimulante, é muito estimulante, porque você tem um exemplo vivo ali, né? é, é, é melhor do que você ter, não, não ter cena nenhuma, e você diz, você pioneiro agora, porque ninguém é escritor aqui onde eu moro, né? e a gente sabe que em cidades do estado, muitas, né? é assim, né? e não só do estado, no Brasil né? então eu acho que a cena ajuda muito, e isso aí cada um vai construir a sua carreira de acordo com, enfim como se consegue qualquer carreira, né <risos> vai começar, vai tentar, vai. Às vezes mente.
1: inclusive vai ir para outros lugares, às vezes vai voltar.
3: Sim, normal. é, é que aqui, aqui é um é um centro que a pessoa viveu, talvez por um tempo, talvez tenha nascido, talvez enfim, e que vai irradiar cultura. Isso é o, é o fundamental. E a pessoa vai voltar, né, vai vai poder é, redesenhar esse, esse mapa, né?
2: Eu acho muito bacana que que a gente veja assim Santa Maria não só como um local com vários escritores consagrados que a gente já conhece, mas também como reconhecer esse polo de, 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 de formação cultural também que se tem. Né? A gente tem muito, muita gente jovem que pode começar agora, não que pessoas mais velhas também não possam começar agora, né? uhum. mas muito potencial de começar a produzir cultura. Eu acho que a cidade é. ganha muito também com a daí por isso que quis é, perguntar é isso
1: e eu fico feliz exatamente a tua pergunta porque me lembrou de que o Boca Jornalismo, aproveitando esse espaço que é um programa para discutir, o Boca também né, é um portal de notícias muito preocupado com essa questão bem local assim. a é. gente é bem preocupado com desenvolver pautas que sejam locais aprofundar em pautas que sejam locais então é bem feliz também ver eventos que buscam se aprofundar nessa questão de uma cena literária local uhum. e que inclusive pretendem fazer esse diálogo entre gerações justamente como tu disse né uhum. que ajuda a gente a, a incentivar as pessoas a, a conhecerem essa cena e a fazerem parte dela, etc. Isso é, é fenomenal do evento, assim, parabéns.
2: Legal, obrigado. É, eu acho obrigado. que é, essa é um grande <risos> papel mesmo. Eu tava, a gente tá com alguns flyers aqui da programação que o, que o Gerson já trouxe pra gente. E um dos que não é relativo a autores é aqui a Narrativas Transmídia, Histórias do Futuro. E aí eu vou fazer uma pergunta meio sacana, porque uh, não, tu não é o Enéas, né? É eu o Enéas. O Enéas que tá aqui na, sido, como responsável pela, pela, pela oficina, pelo, pelo painel. Uhum. Uhum. e Mas... É uma das coisas que a gente gosta bastante de conversar. Eu acho que uma vez eu já ouvi até o Maurício falar sobre como a gente se deslumbra com o digital, se deslumbra com as possibilidades, mas o papel está aí, ele segue existindo e ele é importante. Então, nessas narrativas transmídias, é para falar um pouquinho disso? Como é que vai ser abordado essas questões?
3: É uma discussão bem é, atual, né? que é a questão do livro... Acho que a questão deles nem é falar da morte do livro, né? Porque, sinceramente, acho que ninguém acredita nessa morte do livro, né? Mas é como esse livro, na verdade, ele, ele, ele pode mudar de suporte, né? Então, eu acredito na existência e na, 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 na possibilidade, talvez, de tiragens menores, mas, mas, mas ainda é importante, eu não me vejo na praia molhando um tablet, sabe? Então, né? ou dependendo de uma bateria para poder ler um, alguma coisa, né? É, mas de como as histórias, elas na verdade, mudam de mídias. né? E isso não é um fenômeno digital, ou seja, o Sherlock Holmes mesmo é um personagem que nasce na literatura no século XIX e, rapidamente, no início do cinema, ele ele, ele muda de mídia, ele, ele ele passa, né, transmídia, passa para o cinema. E ali ele vem vivendo, né, tanto que uma, uma das fases mais famosas atribuídas ao Sherlock Holmes... Né, que é o Elementar, Carl Watson o escritor Conan Doyle que criou Sherlock Holmes não nunca escreveu essa frase <risos> ela, essa frase é atribuída ao Sherlock Holmes clássica, na verdade ela é uma frase que foi criada depois no cinema então o personagem ele, ele se liberta do seu autor né
1: a própria é. autoralidade por trás do personagem é transmediática é sim.
3: exato e, e, e mais recentemente então isso passa para outras questões né para RPG para jogos para o seriado né? E volta pro livro Então é um jogo uh, muito rico né? E que tem muitas possibilidades Na verdade essas possibilidades São infinitas, a gente não sabe Onde, onde esse personagem vai chegar ao fim né? Porque se criarem novos suportes Novas mídias e novas formas Daqui a pouco o personagem está lá
1: né? Ele também vai se transformando Vai se transformando
3: E né e ele, ele realmente escapa o autor, né? Outros autores acabam se apropriando daquele personagem, né?
2: é isso não significa também que a primeira mídia que ele apareceu vai acabar, né? Que, ele,
3: que a primeira mídia vai ser esquecida. Acho que a convivência entre as mídias é... Não, é eu acho que você quer realmente entender o Sherlock Holmes, você acaba indo lá ler o Conan Doyle. É. O, o, quem criou, né? Ali você tem toda a fonte. Porque, na verdade, todas essas... essas é narrativas transmídia que vão para o cinema e tal, elas estão citando aquilo lá. Sim. Né? Então você precisa entender isso. Né? Então você vai para a fonte. Né? É,
1: eu, tô, toda, toda essa transmedialidade continua sendo um convite para... a leitura. Né? Para leitura a
3: leitura. Para leitura. Legal.
1: E aí, Cato, mais alguma coisa pra comentar, aproveitar que estão aí?
2: Ah, vamos aproveitar, sim. Eu, ia, eu queria perguntar, na verdade, uma pergunta aquela meio delicada, na verdade, uhum. até. Eu tava vendo que tem, tem os apoios aqui embaixo na programação uhum. também, mas... Bom, como é que faz para reunir toda essa galera uh, Em questão Vou perguntar em termos chulos mesmo Em questão de dinheiro Como é que faz uhum. para organizar um evento desses tá. Porque às vezes a gente sabe que é a, gente, a gente mesmo do Boca pilha fazer Alguma coisa, mas às vezes tem uma limitação Como é que vocês até fazem? Por,
1: até por um caráter formativo, porque a gente já teve alguns programas Sobre promoção de eventos aqui isso, no Boca é né? Então a gente quer ouvir sobre isso né?
3: também O ano passado a gente, no Peito e na Raça Fomos atrás de alguns apoios mais próximos E conseguimos apoios na UFSM de, de vários departamentos de letras e tal que estão participando esse ano. Por sorte, por azar, tá? por sorte, eu já, já, vocês já vão entender. <risos> O azar é que esse ano, se a gente fosse depender desses recursos, a gente não conseguiria fazer porque não, é. não tem dinheiro. Nenhum departamento tem dinheiro. A gente tem um apoio, mas os apoios são muito menores eh, em termos financeiros. Mas são apoios fundamentais, porque as pessoas se envolvem, divulgam e, e dão apoio dentro das possibilidades atuais. Mas nós eh, entramos numa, na, no projeto de cultura da Prefeitura, né? Na, fomos contemplados e isso foi fundamental isso nós soubemos o ano passado que haveria, então concorremos e ganhamos para esse ano isso foi muito importante mas a gente já não sabe como vai ser o ano que vem sim né? é, entende? então uh, varia, a resposta é varia né? varia, depende da situação e das oportunidades né? e a gente vai se candidatando para pra para ter essas possibilidades.
2: Eu pergunto até justamente pelo que o Maurício falou. A gente uhum. teve já um programa e teve uma belíssima matéria feita pela Leandra, acredito que foi a Leandra, que fez com a Chayane sobre financiamento da, de cultura, financiamento uhum. público de cultura, até desmistificando um pouco o que, que é a tal lei Rouanet e a uhum. lei de incentivo à cultura, a lei, a lei municipal também. Uhum. Uh, cara, eu queria, eu queria abrir já um pouquinho para outra coisa, já aproveitar que a gente está falando de literatura, aproveitar que a gente está falando de livro, porque esse final de semana foi meio polêmico nessa questão, né? Uhum. Polêmico pra quem quer polemizar, porque tem, pra quem quer ver as coisas mais diretamente é simples, né? Uhum. O Uma HQ dos Vingadores, foi dos Vingadores, né? Vingadores. Foi, 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 foi quase... Sacado. Foi sacada.
1: Quase tentaram sacar, né? Tentaram, né? Ela e outros livros, assim.
2: And, uh, uh, sacar lá no Rio de Janeiro, na Bienal do Livro, o prefeito Crivella fez essa, esse serviço aí. E... Mas não deu certo, né? Não deu certo. O livro, o quadrinho esgotou, depois foi, inclusive, judicialmente proibido, voltou judicialmente permitido, judicialmente proibido. Mas perguntar para o Gerson, que é um cara, então, da literatura, como é que tu vê esse caos aí, Gerson? A, a, a resposta pode ser um pouco óbvia, tu vê como um caos, mas eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, sabe? Como é que tu tá vendo isso? Boca no trombone. Boca no é, trombone. É,
3: é... Olha, às vezes, assim, às vezes eu acho tão tão absurdo, tão absurdo esse que parece que um sujeito como o Crivella só está querendo mídia, sabe? Assim no fundo, no fundo, porque sabe, você vai lá, o que, que você gera com isso realmente, né? Porque de sã consciência não me parece que ele saiba que não que não vai haver uma reação, que não vai que o Supremo não vai reagir, entende? Não me parece que ele não seja não tão enxergue. que não enxergue isso. Então, sabe? Parece que ele está querendo uh, jogar com o público dele, uhum. fazer um, uma jogada de marketing com o público dele, que aquele que acredita realmente nessas nessas coisas, né? Então essa é uma questão que eu acho que valeria a pena pensar, né? Talvez devesse se dar menos espaço <risos> para isso, porque ele está criando espaços né, para divulgar essas ideias reacionárias, tá? E porque não tem motivo real é sempre aquela, aquele incêndio criado em cima de alguma coisa porque é um beijo né? então ah, é porque é um beijo homossexual né? sim, mas daí está jogando com o que? está jogando com a religiosidade da, de, um, de um público que, que votou nele né? e que é fundamentalista né? é porque o restante da sociedade não acredita nessa, nesse dogma né? então ele está jogando para aquele público certo uh, então me parece um pouco isso tá de resto você já falou é, uhum. é um absurdo Não é só isso só um absurdo
1: a impressão que me passa é que, às eu, eu, vezes, eu penso que ler está fora de moda, por causa que, justamente, as pessoas estão atacando livros e a leitura, e etc. Mas, eu, na verdade, essa, essa ideia de que ler está fora de moda está um pouco enganada. Primeiro porque a gente tem festas como essa, muito incríveis, acontecendo pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, mas, principalmente, porque parece que ler é mais um desses, desses espaços de combate. Assim. Eu lembro de que uma das grandes polêmicas também da época das eleições foi um livro direcionado para crianças, que foi usado completamente fora de contexto, de uma maneira absurda. e agora essa questão da que livros em geral, a gente teve brigadas de gente fantasiada de livros durante alguns protestos esse ano. Livro em geral não está nem um pouco fora de moda. Na verdade, está é. justamente nesse ponto é. das polêmicas. O livro,
3: assim. ele está ele, ele no lugar onde ele tem que estar. Tá. Exatamente. <risos> na resistência. A resistência a todo tipo de ignorância, todo tipo de, de dogmatismo. Né? É, ele está no lugar que ele tem que estar mesmo. Né? E então eu acho que acho que as pessoas leem acho que tem que se dar cada vez mais acesso tem que dar acesso também é, como você comentou no Rufato né você não conhecia o Rufato o fato dele ter vindo aqui o que, que o que, que ele gerou ele gerou acesso a ele mesmo né? A que as pessoas dizem, ah, mas olha só que legal uh, não acredito que todo mundo Esteja o tempo todo preparado para ler o fato Tem gente que está lendo Harry Potter Está lendo outras coisas, está lendo quadrinhos mas, uh, mas Você chegar E dizer, ah, entendi, que legal Entende? Você vai, vai se apropriando De outros espaços da literatura vão te dando é, mais
2: amplitude Eu né? acho que a própria Flizme permite isso Quando se tem uma programação diversa né? Uma programação com, com Obras daqui, obras estrangeiras Com discussões sobre obras estrangeiras A Chayane, que também participa do Boca Mandou uma pergunta aqui ó. Hum. Ela tá diretamente Para o Gerson Se a Flizme é inspirada em outra festa Semelhante, com a mesma ideia hum se uh, tu conhece alguma festa semelhante a Friesen uh, também aqui no interior do estado não tá. que a gente
3: vê muito em centros né mas e no interior tu conhece outro tá. exemplo tá como uh, eu, eu participei da, da, da jornada de base da organização de algumas jornadas e tal um bom tempo só que a jornada é uma festa assim para 50 mil pessoas em 50 mil 10 mil pessoas em um circo com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo né e e aí uma das questões que surgiu quando eu vi a, a jornada e tal, foi que às vezes me parecia que fugia da literatura né? muitas celebridades iam e essas pessoas não escreviam não faziam ficção né? eu acho que não não é legal fugir da da literatura se você quer fazer uma festa literária uhum. e aí eu aí eu comecei a imaginar qual seria a minha festa ideal uhum. né e eu pensei, não, é uma coisa menor, uma coisa íntima, uma coisa que as pessoas se sintam bacana, mas que a gente fale sobre literatura. que a literatura seja o nosso ponto de entrada, né? Eu cheguei a ver na jornada, sei lá, uma sexóloga, uma psicóloga e tal. Isso, para mim, foge da literatura, entende? É, a pessoa vai lá para dar uma opinião. Eu posso ouvir opiniões sobre sexo, sobre tudo, sobre qualquer negócio, sobre futebol, mas eu quero ver de escritores, eu quero ver esse tipo de relação que haja uma relação com a literatura né? então essa é uma das questões e aí existem outras festas, né? mas no estado eu não conheço e outra questão é existem muitas feiras feiras do livro o nosso objetivo não é esse também. Não é ter estandes vendendo livro. Não, o, nosso, o nosso referencial não é quantos livros vai vender no fim da feira. Né? Nada disso. Nosso, nossa essência é o autor e a literatura. A conversa com, a li com o autor. Tanto não, é que tu falou que não tinha como mensurar o impacto, né? que é
2: algo hum. muito mais acima de uma palavra, de um número. É A, a relação dali do autor com a obra, do, da obra com o leitor está lá ouvindo diretamente o autor. Então é, é o, que,
3: o que vai mudar realmente... Porque, enfim, você pode fazer uma, uma Feira do Livro eu acho as Feiras do Livro maravilhosas. Adoro a Feira do Livro de Santa Maria e de outras feiras. Né? Participei e participo sempre, sempre que há. Né? Mas, uh, mas daqui a pouco você vende sei lá, 100 mil livros e 95 mil livros são aqueles livros de colorir. Né? <risos> Entende? Uh, isso não vai mudar realmente as pessoas. Agora, eu acredito que o contato... Com o autor Com a literatura De forma direta E tal Isso muda as pessoas Né Que é,
2: Então essa é a ideia né? A ideia principal é, é sempre Sair de lá Diferente do jeito que entrou É conversar, e, viver a literatura.
1: Né? E espaços de presença, né? Eu tenho muito essa impressão. A gente falava um pouco antes com o é Edson verdade. sobre como hoje em dia a pessoa pode viver a vida dela inteira em EAD, trabalhar home office e ter um espaço assim de presença faz diferença para É, a
3: ideia a é se encontrar. Não é ser o um gigante, porque eu acho que a gente vai perdendo aquele, aquele negócio, começa a virar do show no teatro, vira um show no estádio, né? Que é. <risos> o músico já não vê o, a, a, a plateia realmente, né? Vê que aquela a plateia massa. É sabendo o telão, é. o músico não vendo... Então mesmo. a ideia é ser um assim e que a gente possa, pode, pode utilizar, né? A gente grava tudo, filma tudo, para refletir para outros lugares, para quem não foi, não pôde e tal, ver Ah, que legal aconteceu isso. A gente não está não dizendo não vamos utilizar, mas nós vamos utilizar a partir de algo que aconteceu. Não vamos botar alguém no estúdio para falar sobre literatura, uhum. e deu. né? Uhum.
1: Perfeitamente. Agora, pra gente ir se encaminhando pro encerramento do programa, eu vou lembrar aí, quem tá nos ouvindo, que a gente tá falando sobre a Festa Literária de Santa Maria com o Gerson Verlang. A festa acontece quarta, quinta e sexta-feira, dias 11 a 13 de setembro. A maior parte das atividades são depois das 19 horas, algumas são, começam às 14, 15 também, na verdade. E tá acontecendo uma pré-inscrição, não é? Tá sendo divulgada é. nas, nas redes sociais.
3: É, tá, tem uma inscrição, eu acho que já deve estar tá até meio encerrando, é bom ah. o pessoal dar uma olhada lá. Vai para o Facebook da, da, da Flisme, né? Festa Literária de Santa Maria. e é, a, a programação é grande, né? mas eu gostaria de destacar algumas coisinhas. Por favor. Tá? Uma muito importante, assim é, que é a vinda do Inácio de Loela Brandão para cá. O Inácio é um mega escritor, tem mais de 40 livros publicados, alguns livros maravilhosos assim, que falam muito a respeito do presente. Por exemplo uma distopia de ficção científica publicada nos anos 80 chamado Não Verás País Nenhum é um livro que eu aconselho todo mundo a ler porque vê, é escrito nos anos 80 da gente está vendo o, o agora né? e o Inácio que já com seus mais de 80 anos está lépido e fagueiro né? hum. e vem com muita felicidade para cá e que nós conseguimos contatar ele uma sorte enorme porque uma semana depois do nosso contato ele 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 foi eleito para a academia brasileira de letras ah, tá então uh, e ele ficou muito feliz por isso né uh, sabemos também que a academia às vezes tem figuras pouco expressivas né mas é muito bom que, que, que escritores futebol. realmente ocupem esse espaço grandes escritores porque porque é um espaço que afinal de contas foi fundado por Machado de Assis então seguramente ele queria alguma coisa bacana tá, então de Assis que vai ser discutido inclusive né é, sim uma charge uhum. que vai estar tá na feira a gente, vai, não... a gente tem uma vantagem assim que poucas na festa né olha só peguei é, é que é com F né é com gente? F, gente. É com F é, o cara a fica confuso às a vezes é. O, é, a gente tem uma vantagem assim com relação a outras festas literárias que é tem festas que trazem né 50 autores assim né é, a, gente, nossa, a questão não é a quantidade, mas nós trazemos qualquer autor. Porque uhum. nós temos, né? Trazemos uma chave de assis, não tem problema de estar vivo, tá? a, gente, a gente leva ele lá. Né? Então a gente, nós dividimos espaço também, trazemos personagens, né? Sherlock Holmes e tal. Real, irreal, irreal tá aí. Real, tá a gente não tem problema. Vai estar tá? todo mundo aí. É. E eu, eu gosto muito da fala, né? Do... Porque o Inácio perguntamos a ele: Ah, como é que você quer que chame a sua fala? Porque perguntamos no ano passado do Rufato pro Rufato, né? Você quer dar um nome, né? Daí eu quero. O fato falou, eu quero. Quero chame a literatura da invisibilidade, né? aí para quem foi sabe porque ele foi explicando todo o processo, né, de que ele não via essas essas pessoas, o pequeno, né, a, a pessoa do povo mais simples assim, o pipoqueiro, ele não via na literatura. Né? E o pai dele, como ele diz, né, o meu pai era o segundo pipoqueiro mais importante de Cataguases.
1: Hum. Tá? Segundo.
3: O segundo pipoqueiro mais, o pai dele era pipoqueiro, né? E aí eles dizia, eu não via o meu pai na literatura. Daí ele, e daí ele dizia, então essas pessoas são invisíveis, eu vou botar elas dentro da literatura. Né? Uhum. literatura da aí, nós, aí nós perguntamos para Inácio, daí isso também já criou uma tradição, que agora os nossos autores não vêm falar qualquer coisa, eles têm um, uma proposta. E o Inácio deu uma, uma fala longa, que se chama assim, com as manhas que meus professores me ensinaram foi fácil ser escritor. Ou... <risos> Como quase me casei e fiquei em Santa Maria. Quase, <risos> quase. Tá? Então, tem histórias aí que a gente vai descobrir na quarta-feira. né? É, da mesma forma, eu perguntei a Letícia, que é outra figura importante e tal, muito bacana. É uma, uma jovem escritora ainda, tem 40 e tantos anos, e que, e que já tem uma obra assim, grande, tem 28 livros publicados né, de ficção, uma grande romancista. Né? uma das maiores aqui, do, do, do eu diria, do Brasil nesse momento. tá E então uma voz feminina também na, na, na literatura tão, é, eu não diria machista, mas tão masculina do Rio Grande do Sul, né? muito dominada por, por vozes masculinas, e a Letícia traz uma voz feminina para isso. E ela escolheu, então, a alegria da escrita. Né? Alguém que produz tanto como ela, ela produz assim, quantitativamente, bastante, ela tem 20 anos de carreira e 28 livros, né? Isso é bastante, assim, então eu acho bem bacana. Uh, e tem, uh, destacar mais alguma coisa aqui, entre as várias, tudo é muito legal, né? A ficção latino-americana...
1: Leia, le, le, leia lá a programação inteira, porque tudo é muito chamativo, né? E é. se inscreva, pelo menos hoje ainda, por favor, pro evento. Isso aí. Ficção latino-americana, desculpe te cortar.
3: Ficção latino-americana de autoria feminina, Anselmo Pérez Alózio renato Farias de Filipeão está falando, então... Bastante coisa bacana. Mas, enfim, entrem lá, olhem o que está rolando, olhem a página da Flisme, que dá para ver toda a programação ali. Dá para se encontrar com um monte de gente. Fernando Pessoa, que ruaca, por favor. Né? <risos> dá ir... dá.
2: Só, só o Fernando Pessoa dá para se encontrar com vários
3: já, né? Como só o Fernando Pessoa, você, você vai lá e não sai mais. Já fica... <risos>
1: Só Agora, cumprimentando, gente. Rapidinho, para manter também a tradição aqui do nosso programa, terminar o programa com uma indicação para a pessoa aí curtir ao longo da semana, inclusive a semana de Flisme. Por favor, Gerson, qual que é a tua indicação para os ouvintes aí do programa? Pois
3: então, é uma indicação. Nós vamos ter alguns lançamentos de livros. O Inácio vai lançar o mais recente livro dele, que é Outra Distopia, que chama Desta Terra Nada Vai Sobrar a não ser o vento que sopra sobre ela. Tá? E que é um baita nome bem é tá? e, e um livro que vale a pena ler e na, 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 vão ter vários lançamentos de livros né? e a Letícia na, na, na quinta-feira vai lançar O um Menino que Comeu uma Biblioteca O um Menino que Comeu uma Biblioteca é <risos> também tá? instigante tá? e eu, 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 esse romance dela eu não, eu não havia lido eu ganhei de presente do meu pai o ano passado antes de saber que a Letícia viria e é um romance muito bonito é a minha dica, leiam esse romance é um romance delicado envolve muitas questões envolve tanto o pampa gaúcho aqui quanto a Polônia na Segunda Guerra Mundial é um algo bem bacana delicado muito muito legal assim já é um romance de maturidade um, de um romancista que tinha uma, uma maturidade na sua escrita tá então a, a, a aconselho a leitura é a minha dica e ainda por cima pode autografá-lo com o autor nessa semana né <risos> perfeito muito obrigado
1: ah, e na, a minha dica é a seguinte, na quarta-feira a SESMA vai estar tomada com as atividades da festa. No entanto, ainda tem a terça-feira, pra quem quiser ir lá dar uma olhada na livraria, tem um instante só com os livros dos autores que estão participando da festa, Exato, né? Isso. A minha dica é, vai lá, dar uma folhada nos livros, conhece ele um pouco melhor. Se te interessar em comprar algum, manda ver. É. E tu, Cato, o que é faz a minha dica,
2: gente? eu ia trazer uma, uma dica do da literatura fantástica, mas eu vou deixar essa guardada pra outro programa. Beleza. Hoje eu vou aqui, vi que na programação tem Leonardo Brasiliense falando da literatura em Santa Maria, e vou recomendar um livro que eu, que eu citei antes da gente começar a gravar, o Adeus Conto de Fadas um livro que eu li quando eu tinha uns 14 anos, e se você que tá ouvindo tem 14 anos, ou tem um filho, um sobrinho, um primo de 14 anos ou nessa idade na volta, dê esse livro para ele, faz ele ler esse livro não faz, mas sugere que daí ele vai ter interesse, porque é um livro muito bom a galera que tá nessa idade uh, descobrindo muitas coisas e o Adeus Contos de Fadas o Leonardo Brasilense consegue contar bastante então eu recomendo bastante e também na sexta-feira às 18 horas a uh, mesa de encerramento literatura de em Santa Maria com Leonardo
3: Brasilense e Vitor Biasoli e depois desse ali, o encerramento mesmo posterior, vai, vai ter um lançamento do, do mais recente livro do Leonardo que é eu vou, uh, eu vou Matar Maximilian Sheldon é um livro de contos <risos> que está muito legal, vai, vai ser lançado, além de livros do Enéas Vários, o mais recente dele, o uh, Jucapirama, uh, Niklin Viter o Cordenose, vai ter vários lançamentos ali no final e uma confraternização e tal, e ainda vai ter uma caminhada literária, a gente vai anunciar lá uh, no, no sábado pela manhã. Tá? Perfeito,
1: beleza. A gente conversou aqui hoje com o Gerson Verlang, da Festa Literária de Santa Maria, o programa do Boca Jornalismo é na Rádio Armazém todo dia. Todo dia. Toda segunda-feira ao vivo às 19 horas. Um dia todo dia, talvez. Quem estava aqui hoje comigo era o Leonardo Cato. Eu sou o Maurício Fanfa. A produção do programa é por conta da Kawane Miller. A arte é da Bruna Bergamo. As redes sociais com o Luan Romero e a técnica é com o Edson K. Boa noite, pessoal.